0: Sintonizas Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Amanecí otra vez
2: Entre tus brazos Me desperté llorando De alegría Vigé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú y casi
1: dormido. Recibimos
3: con esta canción a Eduardo Mendoza. Eduardo, buenos días. <risa> Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Es muy bien. Me alegro mucho de, de verle.
4: Yo también, yo también me alegro
3: mucho. Le, ¿Le sienta bien Sevilla? Me encanta. A todo el mundo le sienta bien Sevilla. <risa> <risa> bueno, en el 2021, lo primero la música, el porqué de la música. Empecemos por ahí. Mm, eh, ¿Le gusta a usted María Dolores Pradera? Sí, me gusta ¿Y esta canción
4: también? Bueno, a ver, me gusta a ratos, ¿eh? No, no, es que, no, es que sea mi, no es que sea mi
3: música preferida Es que, claro, como en el libro eh, El taxista utiliza a María Dolores Pradera Y en concreto esta canción como arma soporífera Uno de los investigadores No sé si lo ha comprobado, si es un una arma soporífera No, pero bueno... No, no queremos dormir a los oyentes, por supuesto, ¿eh? como armas o poríferas, sino hablar de, de esta nueva historia, eh, tres enigmas para la organización En el 2021 dijo usted que dejaba de escribir y hoy viene con una nueva novela, creo que la número 20 hace ya
4: No sé qué, no sé qué número ya, ya imaginaba que usted no llevaba la cuenta no, no, no llevo la cuenta, más vale no llevarla y más vale no pensar en lo que dije porque <risa> <risa> metí la pata, metí la pata lo dije en serio, lo dije con, con toda sinceridad, no, no fue un.. Ha, ha resultado, ha resultado un, un sistema publicitario muy bueno, porque todo el mundo piensa, hombre, a ver qué, a ver por qué, eh, ha llamado la atención. Pero yo lo decía sinceramente, pensaba que hay un momento en que uno tiene que retirarse. Y al día siguiente dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ah? Y me dije, no, no voy a ir al parque a dar de comer a las palomas, así que no, me, no me lo imagino. Pues no, me, 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 me
3: senté a la mesa y volví a empezar con otro libro. Eh, vamos a decir algo de la novela que transcurre en Barcelona, como no, como no, en la primavera de 2022, y va de una organización encuadrada en la Administración Pública del Estado que surge en la época de Franco y que se queda perdida en el limbo, sobreviviendo con muy escasos recursos económicos. Un tema muy presente en la novela, ¿eh? no tienen ni un duro, ni, no ni, ni, no ni, ni para café, no tiene, no tiene. ni para café. No. Y con un puñado de disparatados investigadores que obedecen al jefe, eso sí, con una lealtad que ya quisieran los cuerpos de seguridad del Estado de hoy, esa lealtad. Sí, claro, claro, sí, sí, sobre todo sobre todo pero a mí me gustaba
4: claro yo veo mucho eh, series de televisión como todo el mundo y siempre ahora salen unas y leo novelas policíacas y despías salen unas organizaciones que tienen muchísimo dinero me dice me voy me voy a estambul y ahora me voy a bahamas y ahora estoy no sé dónde y estos pobres tienen que ir en autobús porque no el presupuesto no les da ni para <risa> ni para taxi cuando al final acaban Subiendo a un taxi tienen que meterse muchos sí, para que para, poder viaje, rentabilizarlo. para que el viaje le salga cuenta,
3: sí. Ah, el taxista es un personaje muy importante en esta... el, el taxista que aparece sí, sí, en la incorpor, película. se incorpora, se incorpora al organismo. Bueno, no cuento nada. Porque, no, no, nada. bueno, vamos saltando, salpicando, sí, sí. pero sí podemos decir los nombres sí. que se llaman Poco Pocorrabo... Sí. Busca Breva, El Jorobado, Laboni, Mono Soso, que son algunos de los nombres, los nombres ya dan alguna idea de por dónde va la novela. ¿Se lo pasó usted bien bautizándolos? Sí, bueno, siempre me paso, siempre paso
4: mucho rato, bueno y malo, buscando un nombre para los personajes. Yo creo que, claro, los personajes no tienen cara, no tienen, eh, no tienen la descripción que se pueda hacer el lector difícilmente la, la reproduce mentalmente si yo digo un individuo alto, con ancho de hombros pelo rubio, nadie se imagina eso, todo el mundo va a ver qué pasa, sí. en cambio un nombre un nombre significativo, sí caracteriza a un personaje yo creo que es importante que los personajes se llamen de una manera así ¿no? Don Quijote de la Mancha esto ya no hace falta, Sancho Panza Est estos son nombres bien puestos Luego, si un personaje se llama Juan García, pues es, es un nombre muy ¿Cómo? honorable, pero, pero... claro, na nadie, nadie lo lleva presente. Uh
3: -huh. Pancho Villa.
5: Por el típico. nombre te conoceré, ¿no? <risa>
3: <risa> eh, ¿Y por qué ha escrito una novela...? Hilarante sobre el género de testivesco quizá por la cantidad que hay ahora mismo, eso también ha podido pesar porque ahora mismo la novela negra lo invade todo, lo invade todo, todo, lo invade todo y además va, va evolucionando.
4: Claro, yo soy un seguidor de la novela negra desde la época en que era comida basura. Yo creo que lo sigue Cuando siendo. Era su género. Era, claro, era un subgénero que es donde le corresponde y donde daba gusto encontrarla. Porque uno va ahí como si va a comer comida basura y se encuentra que, que eso está en la guía Michelin, pues ya me, me han traicionado. <risa> Yo quiero basura, basura. Y la, esto era un subgénero. Pero bueno, ahora está, le, le están a punto de darle el premio Nobel. <risa> no, Todo se andará. Todo se andará, claro. <risa> pero, pero ha ido evolucionando mucho. Y ahora la, el género que predomina dentro, del, dentro de la novela negra es el colectivo. Siempre, ahora, antes era un, un detective que iba solo, él allí a la puerta de esto vigilando. Luego una pareja, sí. una pareja de, de detectives que eran un blanco y un negro, un hombre y una mujer, uno... Y, bueno, y ahora es el, el grupo, uh -huh. eh, la comisaría del distrito, sí, eh, sí. De una organización creada por la CIA para no sé qué. Y, y entonces pues yo pensé, bueno, pues ya que... Voy a, voy a escribir una de, de este tipo de, de grupo,
3: una, una coral. Y, 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 y así ha salido tres enigmas y tres enigmas que tiene que resolver. Y, la y,
5: y el coral no puede ser más desbaratado, porque los personajes son de muy distinta procedencia. Que si no de, digo nada, si uno, eh, eh, una pareja de eslavos, eh, eh, un adolescente japonés, una, todos muy variopintos, ¿no? Y, pero todos, tú cuentas también la parte humana, usted cuenta también la parte humana que hay detrás, ¿no? Un padre que se tiene que llevar, no quiero destripar mucho, ¿no? Pero que se tiene que llevar al trabajo ahí a investigar al hijo con el cuaderno de las tareas, ¿no? Muestra también la otra parte, la parte humana.
4: Eh, bueno, sí, yo quería... Eh, 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 real, además, está eh, cada, casi cada capítulo, hay una parte que es eh, en, en el trabajo, en la agencia, uh -huh. en la investigación, y otro que es cada uno de ellos en su casa. En su casa o donde buenamente puede. Entonces son, son realmente unos personajes muy desgraciados. Los, uh, los, los agentes secretos de las películas y de la televisión y de las novelas, bueno, pues son unos personajes estupendos que de un puñetazo se cargan a cuatro y que conquistan a todas las mujeres las mujeres son guapísimas y aquí todos son feos desgraciados <risa> bueno las, <risa> mujeres,
5: no, ¿eh? no, las, las mujeres, mujeres no las mujeres las pone
4: mujeres son las mujeres son guapas pero también una que parece que es una, una fan fatal, luego va y está cuidando a su madre, mm. que se le ha ido la cabeza.
3: Y... Sí, porque dentro del humor sí que pone el dedo en la llaga del tema de la prostitución. Aunque sea una novela de humor, usted ahí... Sí, sí, sí. ahí es un, Este es un tema que me
4: parece, que me parece importante. <coughs> me parece importante que, que en estos momentos eh, una... ...frase inoportuna... ...una caracterización... ...un insulto... ...levanta tremendas polémicas... ...y en cambio la prostitución... ...que está forzada... De, uh -huh. ...de inmigrantes, de personas... ...de unas pobres chicas que les quitan el pasaporte... ...que las obligan, que las pegan... ...de eso no habla nadie... ...de eso no habla nadie... ...si un ministro dice que no sé quién... ...lleva el peinado... ...ahí se levanta una polémica... Estas chicas están ahí y yo creo que, bueno, bueno, no, no, no es que haya querido hacer un, un libro sobre este No, tema, pero, pero está ese tema pero, y, pero bueno, y se, el, se nota tema, que... el
6: tema está ahí, sí uh -huh. eh, Señor Mendoza, eh, tengo que decirle que ha conseguido usted que, que me riera mucho este fin de semana <risa> Que ya además... Un, buen fin de semana. un fin de semana además me centraba más el, eh, mi interés en los diálogos, en los líos, en los personajes rocambolescos, las escenas Más que al final saber el desenlace del crimen que me dio igual Porque me interesaba más lo que usted escribía de esa parte de surrealismo Y quería preguntarle por eso, por el surrealismo Porque escribe usted una novela del siglo XXI en Barcelona donde los agentes secretos no tienen móviles, usan FAG, <risa> se mandan mensajes secretos por las <risa> radios por la noche. ¿Qué más surrealista? ¿Eso que estoy contando? ¿O que en una Barcelona del siglo XXI usted no haga referencia alguna al proceso. y al último. <risa> <risa> bueno, eh, en la primera frase
4: del, del libro eh, dice que es eh, el año mm, 22, 2022. Sí. Porque una cosa que quería era no hablar ni del proceso ni del confinamiento. Estas dos cosas me parecían tan aburridas que no quería ni tocarlas. No, no existen. Ni, ni ha habido confinamiento ni ha habido proces. Barcelona sigue siendo lo, lo que realmente es ahora. Lo que realmente es ahora. Allí nadie, nadie habla ya de eso.
6: Son cosas que han pasado. Eso no lo vemos en los telediarios entonces nosotros. Eh,
4: se ve más fuera que, que dentro, eh, sinceramente. Y, y, por ejemplo, me he dado cuenta de que en las entrevistas todos los periodistas de fuera de Cataluña me han preguntado por el proceso pero ninguno, de, de y, me han, y, y me han entrevistado... Eh, periodistas, de medios, de, de, de todos los de, bandos, sí. algunos muy, muy radicales en un sentido y en el contrario... ...y ninguno me ha preguntado nada, porque, porque el que está allí ya no piensa en eso, sí, ya, ya pasó y pasó... Eh, ...en fin, se sabe que pasó, se sabe que ahí hay, un, hay una cosa que está latente... Pero en estos momentos, oye, mientras duerma así está, aprovechemos para, para ver el fútbol. No, él
3: ya escribió, vamos a recordar, un, un ensayo que hizo usted, eh, eh, ¿Qué está pasando en Cataluña? Era sí, el título sí, sí. que usted escribió y ahí dejó en, en, en el momento crucial, porque fue en el 2017 cuando usted escribió aquello. Pero me, me agrada esto que me dice, que, que allí, pues, que, que lo que ha dicho también eh, David, que se ve en los telediarios como que hay una realidad supra, eh, por encima de la ciudad, que, que en Barcelona dice usted que no se percibe.
4: No se percibe. En estos, en, momentos, en en estos, en estos momentos no. Ha habido, ha habido una época mala, una época difícil, una época que creó sobre todo mucha. no, no solo a nivel político, a nivel económico causó un perjuicio grande y sobre todo, y sobre todo una fractura social tremenda, amigos de toda la vida, que, que con los que ya no se podía hablar, enfrentamientos dentro de las familias. Fue un momento difícil y malo. Pero ya pasó, ya pasó, y ahora nos hemos vuelto a reencontrar en pelillos a la mar. Uh -huh. Sigamos, como si como, uno es del Barça y otro es del Madrid, no importa, somos amigos por encima de todo.
3: Estamos <risa> hablando con Eduardo Mendoza, a raíz de su última novela, Tres enigmas para la organización, siempre afable, con una sonrisa, eh, en fin, no sé si eso... Pero yo creo que usted ha sido siempre así, ¿no? Es cosa de, de la edad, esta, esta distancia que le da... Uh,
4: bueno, con, las la, cosas. con la edad me he ido distanciando más Con la edad me he ido distanciando más eh, a, Antes eh, tenía peor carácter ¿Ah, sí? y, y me tomaba las cosas más en
3: serio ¿Y estaba más recogido también?
4: Sí, quizás sí, quizás mm. sí no, no lo sé, ahora la verdad es que ya como considero que estoy en en tiempo de descuento, pues ya digo, hay que, hay que aprovechar y pasarlo bien. Bueno, véale, eh, pregunto.
2: Eduardo, una novela coral, eh, usted ha llevado varias novelas al cine, se han llevado, eh, no sé si cuando se ha puesto a escribir esta, eh, ha pensado en algún momento en, en que se vaya a poner, pues en la pantalla no, o... o... No, no,
4: no, no he pensado, cuando la escribía no pensaba ni siquiera en publicarla, yo cuando escribo escribo cada día un poquito a ver qué pasa. Yo mismo no sabía cómo iba a acabar, no sabía eh, cómo resolver estos casos que planteo, que no tienen pies ni cabeza, y el, la solución tampoco. Y no me planteé si con esto luego se, se iba, se podía hacer una película, una serie de televisión. Mm, casi prefiero que no pase ¿No? nada. <risa> no, 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 no. No, no porque, porque <risa> la verdad es que he tenido una suerte relativa con las adaptaciones que no se le han hecho No hasta le ha gustado ahora. alguna o... eh, Alguna no me ha gustado nada, no diré cuál. Alguna mm, me ha parecido normal, me he resignado y, y, y una o dos me han parecido bien, uh -huh. pero un gran entusiasmo no tengo por uh -huh. ninguna.
3: Sí. Hay una frase entre los, de las muchas que hay en el libro de esas redondas que usted sabe colocar en estos personajes. La madre de Monososo dice Todas las religiones del mundo empiezan predicando amor y acaban matando. ¿Se, bueno, ¿se puede sí. decir algo más?
4: A ver, eh, a, a las pruebas me remito. Eh, siempre, siempre es así, eh, eh. Primero empieza uno diciendo amaos los unos a los otros y a continuación se monta la Inquisición para quemar herejes. Esto. Y, no hay, y no hay religión que no, que no sea así. Eh, ahora todo el mundo sabe que el budismo eh, prohíbe matar a las hormigas, y, no, pero, pero las matanzas que organizó el budismo en su día en, en Asia ahí están. O sea que la, con las religiones hay que ir con mucho cuidado
5: uh -huh. Es feliz escribiendo Cuando mira para atrás Porque tiene ya mm. La edad que tiene, 81, mm. el 11 de, eh, de así, enero
4: Así es, así es así ¿Cómo es, no se lo ve? Pues, pues la verdad es que eh, Muy agradecido Muy ag Doy gracias a la escritura Porque, bueno, lo he pasado siempre muy bien eh, momentos malos que puedo haber tenido, como ha tenido todo el mundo, y en 81 años se pueden tener bastantes, siempre la escritura me ha salvado de, de la tristeza o del desánimo. Eh, y a partir de un momento me ha permitido mmm, vivir haciendo lo que más me gusta y, y encontrarme con amigos muy buenos como los que ahora están
3: aquí. <risa> en la página 90 dice... Los nietos nos indican el modo más alegre de que todos vamos camino de la senectud. Solo por esto ya son una bendición. El tiempo pasa con increíble celeridad y si uno ha sabido enriquecer su entendimiento con lecturas sustanciosas, viajes instructivos y serenas reflexiones, al final recibe la recompensa del sabio, que consiste en comprobar que todo lo aprendido es Inútil. Toda experiencia es tardía y toda vida es de una vulgaridad sin paliativos. ¿Esto es lo que usted piensa?
4: No, no, es, no, 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 no lo pienso. Eh, pero, o, pero sí, sí, pero, pero, pero matizado. Esto lo dice, esto lo dice un personaje, sí. un personaje que dice muchas cosas y muchos lugares comunes y sí. que es un personaje un poco tonto, pero pero bueno, eh, yo pienso más o menos que es verdad que toda experiencia llega cuando ya no hace falta, porque si es experiencia es que ya no hace falta, que al final compruebas que bueno que, que, que todo lo que has hecho está muy bien. Pero, pero eso no quiere decir que no sea estupendo, mm. que, que da gusto haber vivido, que, que da gusto estar vivo y que para estar muerto siempre hay
3: tiempo pero eso... eh, me parece muy bien, porque yo iba a preguntar digo, habla usted como si se estuviera despidiendo pero claro, cuando ha dicho eso, para estar muerto siempre tiempo <risa> Eduardo, como bien ha dicho, son nueve agentes
6: secretos ¿eh? en vez de uno, son nueve detectives pero también hay un aspirante a detective que es el taxista que de pronto me sorprende cuando dice que graba las conversaciones con los pasajeros este tipo de, de situaciones son destellos que a usted le aparecen de pronto o las piensa mucho porque un taxista que graba las conversaciones de los pasajeros, eso tiene que ser Fruto de, un, de, una, de una investigación de un de, o un destello No,
4: eso se me ocurrió así Pero, pero no, no sé por qué, claro eh, se me ocurrió, se, bueno, ¿qué, qué, pueda, ¿qué, puede hacer? Sí, ¿qué puede hacer ese taxista? Y entonces él graba conversaciones porque luego piensa que eh, hará una selección de las mejores y publicará una antología de grandes conversaciones. <risa> Pero con la más, idea no está mal. <risa> la idea no es mala, la idea no es mala. Luego resulta que al final se, de, se desengaña porque dice, la gente no hace más que protestar y quejarse del tráfico. ¿Y,
3: ¿Y no? usted coge mucho taxi?
4: Eh, bastante, cada vez más, cada vez más, porque cada vez mmm,
3: cojo menos el, el coche El coche lo coge poco, es que no me lo imagino a usted conduciendo metido en los atascos de Barcelona
4: Yo he sido un buen conductor, yo he sido un buen conductor la, la circulación en Barcelona es mala, pero no tan mala como en otras ciudades Hay mm. que decir que, que se circula más o menos pero, pero bueno, ya a partir de un momento, así como hay que dejar de escribir, hay que dejar de conducir, porque es un peligro para mí y sobre todo para el prójimo. Ya no tengo los reflejos, me pongo nervioso, en
3: fin. ¿Y, y al teatro sigue yendo, porque hablábamos antes del cine, pero a usted el teatro le gusta mucho, ha ido mucho al y teatro. Yo he
4: ido mucho al teatro y, y yo creo que mis novelas están hechas de una manera teatral. Son, son escenas... ...mis novelas están compuestas de escenas teatrales... ...porque yo tengo... Me, ...me crié viendo teatro... ...y empecé escribiendo teatro... ...y he escrito teatro... ...y, y, y he, he visto representadas mis obras... ...y así como mm. con lo del cine... ...pues eh, estoy un poco indiferente... Eh, ...con el teatro en cambio lo he pasado muy bien... ...me gusta mucho ver cómo lo que yo he escrito se va eh, convirtiendo en, 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 en voz, en mm. actos, en gestos, y, y, y bueno, eh, y sigo yendo al teatro. Mm. Sigo yendo al teatro. Hace la semana pasada estuve viendo una cosa estupenda.
3: Sí, sí, le gustó.
4: Me gustó, me gustó.
3: Es que cuando uno ve una obra de teatro buena, eh, eh, que... Disfruta mucho, disfruta disfr mucho. Cuando es regular es peor. Y cuando es aburrida no. es oh. terrible, es terrible.
5: Y que no sabes si levantarte o no y dices no me voy a levantar, aguanto aquí. Pero claro, la,
4: sí, los teatros ahora son muy pequeños uno se levanta oh. y los actores pobres se desaniman.
5: <risa> y más siendo usted conocido, se levantó Dordo Mendoza, eso me tiro ya.
3: Eso es peor que suene el móvil.
2: Eduardo, el humor y la ironía es difícil eh, de, de aplicar a la hora de, de crear de una obra. Es algo que nunca ha faltado en su, en su trayectoria. No sé cómo ve el presente en los escritores, eh, en, en nuestra habla, nuestra, en nuestra lengua. Eh, hay gente que le ha imitado, hay gente que piensa que sobresale y que destaca en este sentido por encima de otro. O la cosa... La cosa va para abajo. No, yo creo, yo
4: creo que el, a ver, eh, eh, dejando de lado mi asquerosa modestia <risa> falsa. Eh, diré que, que yo creo que, que gracias a mí el, el humor literario que estaba un poquito eh, decaído. decaído o había pasado un poco a la categoría de subgénero eh, se ha revalorizado y vuelve a estar donde ha estado siempre es decir, el, el, el género de humor en literatura siempre ha ocupado bueno, pues el mismo lugar que la tragedia o que, o que la comedia, el drama y la tragedia siempre han estado a la par y, y yo creo que, bueno, en un momento, con mis novelas y sin proponérmelo, volví a colocar otra vez el, el humor en el terreno literario y ahora hay mucha gente que lo, que lo practica. No digo que me imiten al contrario eso sería un error pero sí que sí que, que detrás de mí han venido otros y hay muy buena gente mm. yo
2: empecé a comprar periódicos por culpa suya por Gurp ah, <risa> es verdad, soy un ese, ese libro, no es que iban publicando, marcó, iban publicando
3: ese libro marcó tanto y que se entró por por en hizo por entregas en por los entrega, sí, sí sí
4: sí sí y sí, de la manera seguro. más y de la manera más eh, insospechada yo pensé que cuando se acabara la entrega última se acababa el libro, y ya nadie más acordaría de él. ¿Has
6: releído Eduardo alguna vez algún libro suyo, ha dicho esto yo no lo hubiera publicado o... o ¿Respeta usted su pasado?
4: No, yo nunca, nunca le, nunca me releo, porque seguramente si me releyera diría esto. Pensaría, no, esto hombre, qué mal está, ¿no? ¿cómo ha habido alguien que haya podido publicar y menos leer esto? No, no, no me gusta nada. Entonces prefiero, prefiero... Cuando he tenido que leer algo, pues por porque un traductor me ha preguntado esto y he releído... Eso. Pienso, qué, qué, qué mal, qué, qué desastre. También es verdad que como ya, he, ya conozco el libro de memoria, ya. ahora volver a verlo no, no me gusta sí. nada. Es una, sí. una película que he visto
3: muchas veces. Pero aquí, entre el humor, y hemos tocado algunos temas de, de los que te hacen pensar, pero hay otro, eh, otro signo propio de usted. Eh, los miembros de la organización usan un lenguaje supuestamente administrativo... Hmm. Que eso es un trabajo que a usted le gusta hacer esas cosas, como cuando escribió un relato sin utilizar el qué. Y otras cosas que ha hecho. ¿no? Sin utilizar el qué, que yo lo mira, sin utilizar ni un qué. Me parece que era el, el, aquel de la ballena, ¿no? Estaba sí, sí, sí. En, en el... sí, sí. Un no, cuento.
4: Era un cuento. Un cuento pero, corto, pero, pero, claro. Sí, pero Sí, sí, sí. No, no, ahí me, me lo propuse. Es que a mí lo que me gusta, lo que me gusta de, de, de la literatura es el, es el trabajo el trabajo de, de manual sí. la, la artesanía yo no, no soy yo no soy un artista yo soy un artesano y, y me gusta los acabados sí, eh, sí, sí, sí. para que no se note dónde he puesto la cola en fin estas cosas y, y entonces pues me divierte esto me divierte reproducir lenguaje
3: el lenguaje que hace aquí de administrativo ah, no, es, eh, eh, hablan como un lenguaje de la administración pública de sí, justicia sí, no sí, sí, cuando sí, sí. ¿No
5: pones una denuncia
3: sí, como, sí, exactamente
5: sí,
4: sí. Y eso, Esto que, que no se entiende, pero que al mismo tiempo tiene que ser así Porque si no es así ya
3: no puede funcionar Total, que, que, que me gustan mucho estas cosas sí. eh, Vamos al cuestionario final que has preparado para Eduardo Mendoza Que hoy nos hace el honor, por cierto eh, Se presenta el libro Tres enigmas para la organización a las 7 de la tarde En la Fundación Cajasol Allí podrán verlo, que tendrá como siempre mucho público Porque siempre hay gente deseosa de verlo de decisión
5: Señor Eduardo Mendoza Le voy a someter a un breve cuestionario Que en honor a su última novela Tres enigmas para la organización He de venido a denominar Varias preguntas para la desorganización <risa> Empezamos A estas alturas si tuviera que elegir ¿Leer o escribir? ¿Leer? ¿Mientras escribe se ríe de lo que escribe?
4: Poco, pero a rato sí
5: ¿Tacha mucho o le sale del
4: Muchísimo, así? muchísimo Y reescribo
5: ¿Pluma Pelican como el jefe o ordenado?
4: Pluma, pluma. ¿Papa? Pluma, pluma de tinta que cargo, que limpio y que no es. tengo una pelican, pero tengo varias marcas. Parker, Schaefer.
5: Artesano de verdad. Sí. ¿Existencialismo o raciovitalismo? Como diría Ortega y Gasset.
4: No, no, eh, la verdad es que pienso poco, pero si pensara, eh, pensaría, sería más orteguiano que existencialista.
5: ¿Cuá ¿Cuánto cuesta un shamisen, el instrumento que toca la mamá del japonés?
4: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, eh, a ver? Com ¿Comprarlo mil, o tocarlo? De, bueno, tocarlo
5: <ríe> parece que a los vecinos lo traen frito. Comprarlo.
4: No tengo la menor idea. ¿Más no de tengo. mil
5: euros? ¿Más de sí, dos mil?
4: De, dependerá de la... Dependerá de la categoría, claro, habrá unos para turistas por 50 euros
5: <risa> sí, y, y,
4: uno, y uno de profesional debe costar pues 100.000.
5: Pues, pues el más caro que hay ahora mismo a la venta es el Senon ZK20, que son 2.111 euros en no, gratuito.
4: No puede ser. Pues pero, pero por tiene
5: tiene uno muy bueno eh, por Amazon.
4: Ah, pues lo voy a pensar porque... No, no, a ver, me, me, el samisen como casi todas las cosas que vienen de Japón, es muy raro. Es como un violín de dos cuerdas mm -hmm. que se toca con un palo y, y suena, y suena, a, como digo, a gato estrangulado, ¿no?
5: A gato pisado. ¿Qué prefiere? ¿Un Old Fashioned? La, la ese hola, ¿Es bourbon sirope de azúcar, bitter, rodaja, cítrico uh -huh. y, una, y una cereza que bebe Irina <risa> o agua?
4: <risa> no, no, siempre old fashion Old <risa> fashion, por favor, un respeto Parafraseando
5: un li en, el, en el libro, ¿con quién se identifica? ¿Con Sócrates o con James Bond?
4: Bueno, lamentablemente con Sócrates Me gustaría ser James Bond, pero me parezco más a Sócrates
5: <risa> <risa> ¿Para qué es necesario el humor?
4: para para ir para ir viviendo no para comunicarnos yo creo que forma parte de nuestro adn
5: y para ir terminando del 1 al 10 ruego que clasifique el nivel en el que se encuentra en humor el humor en humor del 1 al 10 cuánto en que usted, se encuentra dónde? usted en mí mismo Sí. 9 9, 9. en salud sí.
4: 5. <ríe> <ríe> bueno, 5 bueno, y medio. Sí. Venga. Ni para
5: ti, ni para. En libertad.
4: En eh, libertad, pues 8. En ira, 4. En amor, 11. <ríe>
5: oh, bueno. eh, ¿De qué libro se siente más orgulloso?
4: ¿Mío? De ninguno. De ninguno
5: si, si viniera una invasión de turistas de estas que arrasan todo como hormigas, como marabunta en la película, que se lo... ¿qué libros salvaría de su casa? ¿O qué salvaría de su casa?
4: A mí mismo. <risa> 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 libros ninguno que se los quede. Que se los a ver coma. si aprenden algo. <risa> <risa> y
5: para terminar, ¿qué le gustaría hacer antes de irse al otro barrio? Que nos vamos a ir todos, ¿eh? No lo digo por nada, en especial. Dios nos guarde.
4: <risa> no, no. Qué me gustaría sí. hacer? Hacer, no, hacer, 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 ah, hacer, hacer. Bueno, bueno. La verdad es que es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. He hecho he hecho casi todo lo que okay. lo que quería hacer. Okay. Qué me gustaría repetir <risa> alguna
3: cosa. Alguna
5: cosa. Oh, muchas gracias. Señor Eduardo gracias.
3: Mendoza, como siempre, un placer hablar con usted, escucharle, leerle y, y hasta la próxima. Que tenga una feliz estancia en Sevilla. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta gracias. la
1: próxima. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Este es Seablín, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día sí. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Solo
1: con tu mano se crea una sonrisa.
3: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Hasta el 30 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo.
3: Variedad y calidad al mejor precio.
1: Pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo. Cinco
3: océanos lo mejor en congelados. De la literatura, la música, que por cierto me dice eh, cuando estaba despidiendo a Eduardo Mendoza, Dice, no me has preguntado por el cuadro. D el el cuadro. famoso
2: cuadro. Dice, <risa> el cartel.
3: nombre que viene de Barcelona, esto. Pero Hasta me... ya ha llegado, dicen ¿eh? que no se ha hablado otra cosa. Dani de Morón, buenos días, Dani. Buenos días. ¿Qué tal estás?
7: Pues, contentísimo de estar aquí con vosotros. Porque es ¿Has un visto honor, el, cartel? En honor. el cartel? Sí, sí. Y además me, me he perdido antes porque estaba con compañeros vuestros y me he perdido antes al autor hablando de, del cuadro, que quería escucharlo. No, no, no he hablado del cuadro.
3: ¿Ah, no? Porque no le hemos preguntado, pero eso cuando al terminar hemos salido me no, dice. No. Ah, ¿Ah, ah Eduardo, no, pero el
5: autor. Sí, hasta que mitad, antes, no? Sí, sí, Perdón,
3: no, ¿Qué? me refería a, Eduardo, Mendoza, a Eduardo, Eduardo Que dice, si es que no se habla de otra cosa desde que he puesto el pie en Sevilla
7: <risa> es, dice, verdad, ¿eh? es verdad ¿Tú eres cofrade? ¿Eh? Soy creyente, cofrade no, pero no. mi familia sí Pero te
3: gusta la Semana Santa me gusta, me gusta mucho Te gusta verla
7: Más allá de la creencia, como tradición, creo que es una maravilla ¿no ¿Y el cuadro lo has visto? Lo he visto, lo he visto ¿Y qué te parece? son las cosas mías
2: pero te gusta o no te gusta es simplemente
7: tendrás bueno, criterio ¿no? sí, claro que sí, y claro opinión que, por ti mismo claro que sí gusto, lo, no te lo, te lo que pasa es que el criterio como que te lo, te lo quitan ¿no? cuando son tantas opiniones y tantas cosas son tantas cosas que, que lo que veo que falta es, es un poquito de empatía sí. precisamente empatía no
3: que ese es el título de, de tu último disco que que está sonando la taranta ¿Y, ¿Y por qué a la empatía le has puesto la taranta? Bueno, era... Que es, que es un toque y un cante más eh, como más serio, más solemne sí, sí,
7: pero es verdad que de todos los estilos que tenía ahí compuesto y demás Creo que es el, el que mejor definía el título de, del disco, ¿no? Y porque también es muy común ponerle eh, el, el título del disco al tema que tenga más movimiento, más historia. Y como esto está siempre tan tan fuera, por suerte, de, de, la, de, de lo comercial y demás, pues tenemos libertad de hacer casi lo que queramos, ¿no? No está sea, sujeto a nada que no sea tu creación y tu, y tu idea, ¿no? Y lo, y lo vi que definía bien, definía bien Ataranta, esa sensación.
3: El disco apareció el día 26 de enero, o sea, el viernes pasado. Uh
7: -huh. ¿Cuántos discos tienes ya? Pues este es el quinto. El, este quinto, el quinto disco. No hay quinto malo. Esperemos, esperemos. ¿Qué esperemos. ¿Y ahora inicias una gira o cuándo? Porque sé que tienes una gira importante. Sí, bueno, ahora coincide que este mes de febrero tenemos varios conciertos con, con el disco ya, uno de ellos en. un par de ellos en Barcelona mejor dicho, uno de ellos de los que hago allí en el Museo Picasso de, de, esta, de, de esta ciudad. Después voy a Nueva York con esto de, de lo del homenaje al maestro Paco de Lucía en el, en el Carnegie Hall, pero bueno. Esto está fuera de, de los disco, no es una colaboración. Y después, pues, íbamos a, a Bogotá también a, a presentarlo. Y, bueno, ahí estamos entretenidos, estamos entretenidos con, con esto. Bueno,
3: el disco de Dani de Morón, uno de los un, grandes guitarristas que hay ahora mismo, en, bueno, iba a decir en España y en el mundo, ¿no? Porque guitarrista flamenco no hay mucho fuera de, de Andalucía. Y eh, Empatía, el nombre de Empatía lo has puesto porque... ¿En este momento crees que es muy necesaria?
7: Sí, y aparte siempre va esto de tener, o sea, de componer temas instrumentales pues, bueno, no tener letras pues no es más que, que cómo defino yo con un título una sensación que es la que te lleva a crear algo, ¿no? Y es verdad que lo que me ha movido mucho en, en, en este último tiempo pues son sensaciones positivas, ¿no? Muy lejos de, de, de todo lo que vemos muchas veces porque es verdad que, que, lo que decía del cartel, te quitan hasta el criterio porque dices que parece que te vas a volver enemigo de todo el mundo porque digas algo que bien, sí. ¿no? Entonces esa sensación la, la, la he tenido todo ese tiempo que he compuesto estos temas todos los títulos son sensaciones muy positivas sí. algunas muy evidentes como verditud nobleza eh, eunoya, no que es una palabra que, que viene del griego que me encanta el significado y los que no son tan evidentes pues también lo son que es 41 530 el código postal de, de, mi, de mi morón de la frontera eh, <risa> Emanuel que es mi hijo no y Nana que es el mote el sobrenombre mejor dicho cariñoso de mi mujer entonces.
3: vamos a poner Nana que fue el primero que salió eh, la bulería con la que este fue el primer adelanto que hiciste tú del eh, disco. efectivamente Nana una estabulería, solo hay un tema en el que aparece la voz solamente uno, del en, disco. Esta,
7: en esta en esta ocasión mm. tiene un porqué, porque era una estructura que tenía compuesta para para que se cantara hay otros temas que también lo tenía compuesto para, para eso, pero al, al, al cantarlo con la guitarra, con la línea melódica puestas, funcionaban, ¿no? pero este sí. en particular eh, los fandangos que tituló Nobleza, pues no funcionaban de la forma que yo quería entonces era importante que apareciera una voz y, y decid, iba a decidir si yo no, pero decidió él querer estar conmigo, sí. mi querido compañero Seguir colorado y, y, y dejarme ese detallito ahí. Dejarnos a todos. ¿no? Hoy,
3: no, no sé en qué periódico esta mañana leí una entrevista con el tomate, tomatito que decía, bueno, los titulares, ¿sabes tú? los titulares a veces, y decía yo me puse a tocar a, hacer, a ser solista mmm, cuando se murió Camarón, es decir, como siempre dice
7: diciendo... no tenía más remedio, claro, se quedó se quedó huérfano musicalmente hablando, bueno, y muchos más aspectos, seguro que sí, sí porque personalmente era es que no tiene más remedio. Y mucho. para
3: ti la voz humana el cante puesto en tu, en tu obra, ¿cómo, cómo el, lo lleva? Es lo
7: clave porque realmente si la guitarra flamenca lleva algo implícito eh, la generosidad porque es un instrumento que nació para, para, para acompañar, ¿no? Bien al canto al baile entonces no, eh,
3: lo, la guitarra no es individualista
7: no lo es aunque sea solista ¿no? aunque aunque tenga la fuerza que tiene gracias a muchísimos autores sobre todo al maestro Paco de Lucía ¿no? que la sitúa en un plano eh, súper internacional en todos los niveles y, y pero claro es curioso porque si no si no se pasa por ahí o no se tiene, no se tiene esa afición por, por por, por la voz, por, por crear un mundo armónico alrededor de una voz Difícilmente se va a crear después algo que tenga consistencia A mi forma ya, de entenderlo, ¿no? Ya, ya. Es algo que me estoy explicando a mí mismo en voz alta Pero es una sensación que todos todos tenemos, ¿no? Y que a nosotros nos gusta escuchar esa y, explicación ¿Y cómo,
5: cómo llegó la guitarra a tu vida?
7: Pues... Como todas las cosas bonitas, por error, total, ¿no? <risa> no, no, no. Como error. llegan todas las cosas, sí, porque muchas veces dice a mí esta explicación es verdad que, que, que hay muchas personas, sobre todo me mi, oficio, mi que, que le gusta rodearlo todo, un punto romántico, todo, yo lo vi, yo me.. No, 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 no. Era, yo quería ser pianista y mi padre no me compró un piano. A, así de sencillo, no, no apareció nunca el piano. Y empecé a estudiar en el conservatorio y apareció la guitarra por error, digo, porque lo decidió una persona que. ...que es el ingeniero precisamente de este disco... ...bueno, de todos los que he hecho... Eh, ...Domi Cerrarbo, gran amigo de la familia... ...y en, en lugar de dejarle de a mi hermano un teclado... ...para que me lo diera, pues le dio una guitarra... Mm. Y ya está, entonces pues... ...era una cosa que... ...digo un error... a a la hora sí, porque... ...pero
3: está, eh, está muy bien traído lo que tú dices... ...no es el primero al que oigo... ...el famoso pianista Javier Perianes... Uh -huh. ...que es el gran pianista de... ...ahora mismo ya internacional... Eh, ...este está, tocaba el clarinete... ...su padre había comprado un... no, ...no, le iba a comprar un clarinete... ...le iba a comprar, ¿no? le iba a comprar un clarinete... <risa> Y su tía parece que no le gustaba mucho eh, Y entonces lo cogió un día Lo montó en su coche Y lo llevó a un hotel que hay en la Antilla Yo he ido a verlo y a buscar ese piano Lo tienen allí, era un pequeño piano Y, y entonces, y les dije Aquí tenéis que poner el nombre Entonces la tía se sentó al piano y tocó Duco, el instrumento uh -huh. antes de que el padre le comprara el clarinete y entonces el niño. Se quedó prendado de. de, la, de la, se, y es que son coincidencias
7: sí. porque digo que si uno dice no me llegó y yo me enamoré del instrumento sí pero tampoco fue así porque en el conservatorio decidí hasta dejarlo porque tampoco me, me ilusionaron tuve mala suerte fue los profesores o sea otra coincidencia no otra ah. <risa> coincidencia. Y, bueno. Veré. ¿Y qué
5: te dio y qué te si, si hay algo que te quitó la guitarra?
7: Hombre, ahí como quitarte, quitarte ahora mirando para atrás, yo por eso eh, creo que no hay ningún guitarrista que sea guapo, porque si uno tiene éxito, eh, difícilmente se va a encerrar con 14, 15 años a estudiar tanto, ¿no? <risa> pero eres guapo, no, Entonces, sea... ¿no? No, 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 no. Bueno, bueno, yo lo agradezco, pero bueno. Entonces, bueno, es parte de todo eso y si te quita algo, dice, no me ha quitado mi infancia, mi juventud. A mí no me ha quitado nada, a mí nada no más que me ha dado, porque realmente lo que pierdes en esa época, yo no lo estaba sintiendo que lo estaba perdiendo. si sí, pensaba que no pintaba nada en la calle. Eh... Con, con un aritrón en la mano, es que no pintaba nada Ya ya después hay tiempo para pa vivir mm. Para hacer cosas, mm -hmm. pero en verdad no me ha quitado nada mm
3: -hmm. Dani de Morón presentándonos Su disco Empatía a ver Hay, si hay ha...
2: pocos guitarristas Flamencos contemporáneos oh. eh, A mi juicio por lo menos eh, Entonces hay competencia Yo creo que, que tenemos poco Me gusta mucho el, el disco me ha llamado poderosamente la atención esa, ese imaginario tuyo con la voz que no está en sí, sí. la mayoría de las canciones y me ha llamado también mucho la atención eso que has dicho ¿no? de que tú cuando estás componiendo un tema tiene que estar la voz de alguna manera eh, en tu cabeza, ¿no? aunque uh -huh. luego no, no figure eh, como investigador que eres eh, entiendo que algún otro instrumento que no sea la humana, el humano eh, ha podido estar presente de alguna manera en, en tu música o quizás en, en
7: proyectos futuros, no sé. Bueno, en la cabeza sí pertengo lo del piano porque es una cosa que, como he dicho antes, no, no ocurrió, no ocurrió, es algo que me queme... Que me que me disloca, o sea, me vuelve loco no estudiar a los pianistas sobre todo los, los del jazz contemporáneo es algo que me, que me deja alucinado entonces eh, el instrumento que siempre tengo en la cabeza es el piano y por eso he buscar a lo mejor esa apertura armónica que, que no es tan propia de la guitarra pero es por, porque quería tocar un instrumento que, que lógicamente son unas posibilidades muy distintas ¿no? ¿Y apertura de género también estaría en tu cabeza ahora que mencionas lo de, de género En este aspecto este disco sí o se ha más cerrado porque todo está ajustado a ciertos estilos y debes de pasar por ciertas parte uh -huh. para que un tema sea como esto que está sonando tango, no, puede, tango. no puede ser algo libre ahí de cualquier uh -huh. manera, ¿no? Pero el piano es lo que tengo siempre en la cabeza, siempre. <Susurra>
3: con nuevo disco y tanto que hablas de piano tienes un piano en casa
7: ¿Qué va nada porque eh, además no se me ha dado nada bien nunca Cada vez que lo he intentado ¿no? no digo porque a lo mejor para, <risa> para, para, para jugar o para no Pero es curioso porque todo empezó por ahí porque lo de la música y lo del piano viene porque me ponía a jugar en aquel momento no había playstation era la, la mega drive ¿no? entonces mientras que sonaban <risa> los himnos de, de, los, de, de, de los equipos los himnos pa... y nos tocaba con una tecla sin querer no entonces claro ahora te das cuenta y sé que curioso no que seas capaz de él de elegir ¿eh? España, Estados Unidos y ahora los dos y no tocaba con un dedo aquí sin mirar ¿no? entonces porque eh, tenía porque tenía la cabeza un, un músico ya, ya no estaba bien de la cabeza ya, ya iba ya, y, ya había sobre algo todo, raro. y sobre todo buen oído sobre todo buen oído entonces por eso esa es la, la historia pero después no he vuelto a nunca a tener un piano y cuando lo he podido tener delante pues me ha dado más vértigo que otra cosa sí. o sea que...
3: oye y aquí en Andalucía vas a tener también alguna cita
7: pronto pues ahora pronto por desgracia, lo que todo todo cae todo cae lejos ahora espero que poco pero bueno sí. como también estuve hace poco tiempo en el festival de guitarra clásica sí. la Quinturina, y la Joaquín Turina aquí también aquí en, la en el Teatro es, Central también sí, sí. pues hay que dejar un poco de tiempo sí. porque
3: y y desde Morón que sigues viviendo en Morón sí. Dani de Morón en tu tierra se puede realizar la carrera o sea que ya lo de tener que irse a Madrid y todo eso ya
7: no la verdad que es una suerte porque cuando me pongo a hablar por ejemplo con, con grandes maestros uno que tengo a la mano por suerte el maestro Paco del Gastor que sí. era imposible que en aquella época desde Morón Pudiera. proyectaras tu carrera, pero ahora mismo que las distancias son tan pocas pues he tenido la suerte de, de pegarme temporadas en sitios, pero de poder mantener, o sea, poder vivir en mi va? localidad y, a, y, a, y aparte pues me pude pude vivir en la casa de al lado de mis padres, o sea, que les nació es que no me he mudado nunca, ¿no? Y, y, y mi mujer por pues, encima es de mi barrio sin querer, otra casualidad de la vida, no, son cosas bonitas que te sitúan en tu, en tu sitio y en este caso pues ya parece ser que mi sitio es ese. ¿no? Sí. ¿Y tu niño qué edad tiene ya? O oh, tres añitos, va a cumplir ahora el mes que viene. Ah,
3: ah. <risa> Pues nada, eh, Manuel no. Ha Manuel, dicho, ¿eh? Manuel, Manuel o sea, ¿no? Oye, que tengan mucha suerte Y, y nada, encantado de verte eh, Verte así Eufórico, componiendo Y pidiendo la empatía para todo el mundo
7: ¿eh? Muchas gracias, es de verdad que alegría Estoy aquí con vosotros Gracias alegría. por la visita, gracias. hasta luego
1: esta es La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: Vámonos que nos vamos con Manolo Casal. Manolo, buenos días. Buenos días, don Jesús, ¿cómo está usted? Encantado de saludarte y de que nos cuentes qué es lo bueno y llamativo que se ha vivido en los últimos días en el Carnaval, concurso de Carnaval de Cádiz.
8: Bueno, pues ya estamos, se ve muy claramente, en plena competición. Los cuartos de final empezaron el viernes, han pasado grupos muy importantes. El viernes destacaron, por ejemplo, otra vez la chirigota del, del Celu, eh, que ni las hambre las vamos a sentir. La chirigota del Pregonero, el Seri, el Green de Cádiz, el coro El Gremio, el Cuarteto del Gago, Pan y Circo, La Lucha Continúa... El sábado todo lo monopolizó la segunda intervención en este concurso de la comparsa de Antonio Martínez Ares, La Oveja Negra, y ayer, ayer salió la gente del teatro con una sonrisa en la cara, porque, bueno, la función fue interesante, pero destacaron sobre todo dos cosas, el coro de Julio Pardo Hijo... ...que ya es el primer coro que él hace solo con otros compañeros del coro... ...se llaman los luciérnagas, que representan la luz que tienen los gaditanos... ...cuando van por el mundo, que se notan siempre dónde están y de dónde son... ...pero sobre todo, una chirigota que parecía que iba a ser un reencuentro familiar... ...porque hay siete antiguos componentes de la chirigota del Lobe... ...que se habían retirado, pero que han vuelto a trabajar una nueva chirigota... ...con hijos y nietos del mítico Enrique Villegas... ...el que hizo los Beatles de Cádiz... Uh -huh. ...y esta chirigota es la que está causando sensación en el concurso... ...se llaman Los Exagerados... ...es una chirigota muy gaditana, muy simple... ...desde el punto de vista de, del tipo... ...una concepción muy callejera de la chirigota... ...pero muy bien trabajada... ...y con un humor extraordinariamente gaditano... ...y hay especialmente en una parte del repertorio... ...se salen... Es en los cuplés, porque hacen lo que se llaman aquí cupletinas, que son cuplets muy cortitos y al pie, y estos señores hacen cinco cupletinas. En cada cuplé es un, una exageración, como su propio nombre indica de la chirigota. Los exagerados tienen preparados 35 cupletinas más uh. para lo que queda de concurso. Y yo quiero que escuches una tanda de cupletinas de ayer que empieza refiriéndose al rey emérito y manda a un montón de gente a la esquina a cortar queso. Vamos a escucharlo.
0: Mm. El rey Juan Carlos volvió para la regata. aunque ella el pobre se esté subiendo en el barco agada compite de otra manera porque a su edad está claro que ya no hermana antiguamente tenía una función de peso y ahora la ha puesto en un ricocito cortando queso No la metió dobla, ¿eh? Hombre negredo hombre negredo ya no se siente importante porque ahora juega bastante menos partido que antes ahora compite de otra manera, porque a su edad está claro que ya no es que era. Antiguamente tenía una función de peso, y ahora la han puesto allí en el banquillo cortando queso, el debido va a la ver de
8: este año,
0: A ver este año, en Eurovisión casemos, no digo uno, pero dan besos, y los de
8: España salen de fondo cortando queso y por tu vota
3: ahí oye qué bueno, qué bueno Manolo
8: ahora viene Nadal y el Kichi Espérate, vamos es un tenista Nadal de los consagrados aunque no sé cuántos años lleva ya
0: lesionado, ahora compite de otra manera porque se rompe más que los lápices de madera
3: ¡Qué bueno! Es muy bueno, Manolo, no, no, muy bueno El Kishi, el, el Kishi, mira El pobre
9: Kishi oh.
0: El pobre Kishi No pisa el ayuntamiento Ya no es alcalde y es que se muere el aburrimiento Ahora gobierna De otra manera Con esa falsa está claro que ya no es el que Queda haciendo opciones todo lo ponga Cortando queso Que se lo
9: toque
8: <risa> Esa es la tanda de cupletina Y mira, la gente aplaude Que no se escucha ni el estribillo Mira, mira Ya Grandes candidatos a todo en este concurso, los exagerados Jesús.
3: ¿Y, y, eh, ¿y estos tenían tradición? ¿Son gente ya. Bueno.
8: Como te, he contado, sí. como te he contado, es una mezcla de siete antiguos componentes de la chirigota del Lobe que triunfaron durante más de 40 años sí. en el concurso, pero que ya se habían retirado y que han vuelto este año a trabajarse esta chirigota con los hijos y nietos del mítico sí, Enrique sí, sí, Villegas. Sí. Era como un reencuentro entre amigos, un reencuentro familiar y fíjate por dónde han salido, el caminito que llevan.
3: <risa> Oye, pues ya nos encontraremos, ya nos irás contando. ¿Te quedas ya por Cádiz o qué?
8: Ya me, ya me quedo aquí, ya estoy aquí todos los días y todos los días iremos contando cómo van las cosas.
3: Bueno, para quienes quieran seguirlo, recuerda, eh, por televisión, aquí se van a dar ya todas las sesiones por, por ra sí. Radio Andalucía Información y en la tele.
8: En la tele, eh, a, la, a la misma hora que empezamos en la radio, a las 8 menos 5, en Andalucía Televisión, la segunda cadena de nuestra televisión, los cuartos hasta el jueves. Y a partir de este fin de semana, ya en la primera cadena, en Canal Sur Televisión, las semifinales. Todo eso hasta llegar a la final del día 9 de febrero-viernes, que estaremos en directo con todo el equipo para vivir el último gran día del concurso del Falla.
3: Que vaya todo bien, Manolo. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Adiós. Y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malos, sonrían. Ya ven cómo está, ha visto cómo está y Eduardo Mendoza.
2: 81 años. Rían
3: y no se pongan malos, que no está la cosa para ir.
2: ¡Argencias! <risa>